0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez « C'est dans l'air l'invité », un podcast de France Télévision. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans « C'est dans l'air ». Mon invité aujourd'hui est Shirin Ardakani. Bonjour, merci d'avoir accepté cette invitation. Euh, vous êtes avocate, avocate au barreau du Val d'Oise, vous êtes franco-iranienne et vous êtes engagée dans le collectif Iran Justice constitué de 16 avocats qui recensent les exactions du régime de Téhéran, du régime des Mollahs. Votre objectif, malgré la distance, eh c'est d'accumuler, de réunir suffisamment d'éléments pour que la répression du régime des Molas soit punie par la loi. Pourquoi vous décidez un matin de ne pas vous en tenir au fond à l'indignation, à la colère et pourquoi vous vous lancez dans cette entreprise-là
1: je crois que c'est avant tout le rôle de tous les avocats que nous sommes. Moi, j'ai prêté serment euh, parce que j'ai lu La cause des femmes de Gisèle Halimi. Euh, et Gisèle Halimi, ce qu'elle disait, c'est que le travail d'un avocat, c'est de défendre tous ceux qui ont besoin d'être défendus. Et donc, en somme, quand on voit les images euh, d'une cruauté euh, abominable qui nous sont arrivées par les réseaux sociaux, quand on est une jeune avocate, je pense que le, le job, bah, c'est justement de faire vivre les droits humains et d'y aller.
0: Et vous êtes dit, je pourrais être l'une de ces femmes
1: alors, on ne se dit pas forcément qu'on euh, qu doit être une, ou qu'on peut être l'une de ouais. ces femmes. Ce qu'on se dit, c'est que c'est notre devoir euh, déontologique et surtout moral.
0: Mais personne morale. ne vous a rien demandé
1: Ah ben non, non, non
0: personne. Il <rire> n'y a, a pas des confrères qui sont là-bas dans l'impossibilité peut-être d'exercer euh, leur fonction, euh, leur Alors. profession qui Vous ont demandé un coup de main
1: Eh ben non, mais un avocat ça s'autosaisit. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas nécessairement besoin d'avoir un mandat. Euh, on y va. C'est ce que je dis souvent à mes confrères. Quand un avocat dans la rue euh, est témoin d'une scène de violence, il intervient, il s'autosaisit. Et là précisément, nos consoeurs qui sont en détention, euh, bah, nécessairement elles sont empêchées d'exercer leur travail, elles ne peuvent pas avoir accès à leur dossier, elles sont criminalisées. Et, du coup,
0: Et comment vous procédez à leur sélectif alors pour monter ce collectif
1: Alors on a euh, tout simplement euh, pris nos téléphones, on s'est appelé, euh, pénal publicistes, toutes nos disciplines coagulaient ensemble et l'idée c'était de pouvoir faire un travail d'inventaire des exactions et de collecte de preuves parce qu'en face, les autorités nient même le caractère réel de la répression. Donc il fallait objectiviser cette répression qui existe, qui est bien
0: réelle avec des preuves. Et comment on fait pour récolter euh, les preuves et alimenter au fond toute cette, euh, tous ces faits qui hein, peut-être un jour déboucheront sur des condamnations. Au quotidien comment vous faites Alors
1: effectivement c'est un peu compliqué quand les Autorité organisent la terreur, organisent le silence quand il n'y a pas de liberté de la presse, quand il n'y a pas de liberté des avocats de faire leur travail. Évidemment, trouver des informations, c'est un peu compliqué. Puis, nous, on n'est pas journalistes, donc euh, le caractère fiable d'une information sur des réseaux sociaux, ce n'est pas une formation qu'on a. Donc, on a mis en place un travail avec des ONG locales qui travaillent très bien. On a des confrères quand même qui sont des relais et qui vont venir
0: confirmer des informations. Mais, pardon, qu'est-ce que vous avez entre les mains C'est des photos Ce sont des témoignages, des témoignages Ce sont des, des SMS vidéos. Ce sont des vidéos alors,
1: les réseaux sociaux, c'est une mine évidemment euh, d'or, euh, puisqu'il y a plein d'informations qui circulent. C'est ce qu'on dit, hein, il y a 80 millions aujourd'hui de reporters en Iran. Euh, mmh. Les Iraniens prennent leur téléphone, euh, au péril de leur vie d'ailleurs, puisque le simple fait d'avoir une image euh, captée dans les manifestations, c'est passible mmh. de la peine de mort, c'est criminalisé. Donc voilà, on fait comme tout le monde, on regarde dans les réseaux sociaux, on extrait cette matière et après on la fait confiance. Mais qu'est-ce que
0: vous cherchez, pardon, d'être. Euh, qu'est-ce que vous cherchez comme image une, Des images de blessures euh, des... Des images de, de violence, euh, par exemple, au moment des manifestations Des images d'interpellation.
1: Oui, tout à fait. En fait, tout ce qui euh, peut être matière à une exaction, c'est-à-dire une violation des droits de l'homme. Euh, alors, il euh, y a des choses qui sont très difficiles à documenter. Euh, euh, par exemple, les violences sexuelles euh, infligées en détention. C'est des choses évidemment qui, sont, euh, qui reposent sur des témoignages. On a très peu de paroles de soignants. Les soignants aussi font l'objet d'une surveillance extrêmement stricte. Donc, la parole est complètement muselée. C'est des choses qu'on a du mal à objectiviser. Mais néanmoins, il y a des témoignages, nonobstant cette répression, qui nous parviennent et qui permettent quand même de, de se dire que ces choses Là, existe.
0: Une fois qu'on a réuni ces documents, euh, vérifiés comme vous l'avez dit avec toutes les précautions que vous venez d'expliquer, comment est-ce qu'on fait pour ensuite euh, qualifier les faits euh, et, et, et rentrer dans une procédure qui n'est pas simplement constatatoire et qui peut être une procédure judiciaire
1: alors, évidemment, le temps de la justice, ce n'est pas le temps de la révolution. Hein. Ça, on en est parfaitement conscient Il y a des outils qui existent. Euh, les plus optimistes d'entre nous euh, augurent une saisine d'une jurispo... justice internationale. Mais néanmoins, il y a des outils en France. C'est-à-dire que euh, les MOLA, quand ils font des déclarations tonitruantes sur les réseaux sociaux, euh, ils mettent en cause la vie euh, des ressortissants français. Ils vont venir menacer, par exemple, dans le cadre de fatwa des ressortissants français, des membres de la diaspora. Euh, je pense notamment à une déclaration... La déclaration du chef de l'État quand il a dit la main de Dieu va venir s'abattre sur quiconque, y compris à l'étranger, qui soutienne les manifestants, ça, ça nous donne matière à agir devant les juridictions
0: françaises. Vous vous sentez menacé, du coup
1: alors nous on se sent euh, menacés euh, comme tous les défenseurs des droits humains mais en tout cas on n'a pas peur et notre rôle précisément c'est de porter la voix de ceux qui
0: ont des raisons d'être menacés et qui ont des raisons d'avoir peur en Iran. Est-ce que euh, votre travail est suivi en Iran Est-ce que c'est arrivé euh, jusqu'à ces personnes qui prennent des risques pour leur vie et qui savent que s'il leur arrive quelque chose au fond ce sera consigné, ce sera traité par des avocats qui travaillent à Paris
1: alors, euh, on travaille effectivement avec euh, des confrères, néanmoins ces confrères sont des intermittents euh, de la prison, euh, ils font l'objet de grandes pressions, euh, c'est une demande aussi de la société civile qui nous disent, vous qui êtes la diaspora et plus largement, euh, y compris les ressortissants euh, français, les européens, bref, tous les humanistes, tous les défenseurs des droits humains. La cause, des Iraniens, c'est votre cause. Les journalistes, euh, les euh, cinéastes, c'est votre job aussi de vous mobiliser parce que vous êtes concernés. Voilà.
0: Est-ce que vous trouvez que la mobilisation suit toujours euh, C'est vrai qu'il y a eu euh, un accompagnement des médias internationaux au moment des premières manifestations, des femmes, femmes, vie, liberté, on est aujourd'hui de la journée des droits, euh, des, des femmes, on va en parler dans un instant. Est-ce que ça suit toujours Ou Pensez qu'il y a une forme de lassitude dans les opinions internationales. Alors moi je ne suis pas résignée, je ne suis pas d'un intérêt euh, résigné donc je ne
1: pense pas qu'il y ait une lassitude après c'est vrai qu'il y a un temps euh, médiatique, là en revanche euh, il y a ce matin euh, quelque chose d'assez exceptionnel à l'occasion du 8 mars précisément, on a des femmes organisées qui nous ont fait parvenir un manifeste de revendication d'une absolue modernité, des femmes qui exigent des droits euh, et la fin de l'apartheid de genre et ça je pense que précisément les médias, la société civile doivent se saisir de ce manifeste.
0: Je voudrais que vous écoutiez ce que dit Antonio Guterres, le secrétaire Général de l'ONU, justement, sur la question des droits des femmes. On écoute. À un moment où les droits des femmes sont bafoués, menacés et violés dans le monde entier, le progrès effectué depuis des décennies disparaît sous nos yeux. L'égalité entre les sexes s'éloigne de plus en plus. Au rythme actuel, l'organisation ONU Femmes la fixe à dans 300 ans. On recule voilà ce que dit Antonio Guterres.
1: Oui, en recul et en même temps, moi je suis optimiste. Quand je vois précisément les images qui nous viennent d'Iran, il euh, y a, mais on va l'évoquer, hein, cette solidarité exceptionnelle entre les sexes. Aujourd'hui, il n'y a pas de guerre entre les sexes en Iran. On a des jeunes garçons qui se mobilisent aux côtés euh, de leurs camarades, qui font grève pour que mmh. euh, les femmes puissent justement euh, étudier. Donc ça, c'est un message d'espoir. C'est un message d'espoir.
0: D'ailleurs, juste puisqu'on est le 8 mars, le 8 mars 1979 à Téhéran, c'était la première rébellion des iraniennes. Des milliers de manifestantes sont dans la rue pour protester contre l'obligation faite aux femmes. Euh, on le voit sur ces images de porter le voile islamique ce 8 mars. Est-ce que vous pensez que les femmes d'Iran, les femmes et les jeunes hommes, comme vous nous l'expliquez, peuvent faire tomber le régime
1: alors, tomber le régime, je ne sais pas, c'est une tâche qui est
0: évidemment ardue, ouais. mais ce qui est certain,
1: c'est que le processus est en marche, c'est un processus qui est progressiste. Euh, D'ailleurs, euh, les slogans qui étaient, qui étaient ouais. scandés à l'époque sont d'une absolue modernité. Euh, euh, la liberté... La... Alors, moi, je ne lis pas le farci, mais euh, ce qu'elle disait à ce moment-là, c'est la liberté n'est pas de l'Ouest ou euh, de l'Est, cette journée du 8 mars est mondiale, elle est internationale. Voilà, voilà ce qu'elle
0: disait euh, ces femmes, et c'est encore d'une absolue euh, actualité. Et en cette journée précisément, il est impossible de ne pas évoquer. Qu'est-ce qui se passe en ce moment en Iran et qui est proprement scandaleux Plus de 5000 écolières ont été empoisonnées. Des faits se sont produits dans 230 établissements. Est-ce que vous pensez que cela peut être le fait du régime Le régime qui a annoncé cinq interpellations dans ces cas d'empoisonnement Écoutez, ce qui est certain, c'est qu'on ne sait jamais sur quel pied danser avec la République islamique.
1: Il est possible que ce soit des partisans du régime. Il est aussi possible euh, que ce ne soient pas euh, nécessairement les autorités en tout état de cause, que ce soit une complicité active ou passive. Il n'est pas normal que les autorités qui ont tant de facilité à réprimer les manifestants mettent quatre mois pour interpeller euh, quatre euh, auteurs désignés. Ça, c'est ce qu'on nous raconte. Ouais. C'est un storytelling avec un, une propagande d'État qui se met en marche. Alors, sur le fait de savoir si c'est vraiment des auteurs ou si ce sont des boucs émissaires euh, qui vont jouer encore une fois le rôle pour encaisser ouais. la responsabilité. Ebrahim Raisi,
0: le président, a évoqué une nouvelle conspiration de l'ennemi pour enflammer la société et créer la confusion dans l'esprit public. On précise qu'il y a des manifestations des familles euh, de ces, de ces jeunes filles-là euh, qui sont réprimées, mais qui ont lieu et qui donnent un nouveau souffle à la contestation. Ça révolte les Iraniens.
1: Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une convergence aujourd'hui des luttes. On a, depuis plusieurs semaines, des travailleurs en grève, hein, dont on parle peu, mais qui sont dans la rue, qui mobilisent. On a des étudiants qui se mobilisent, Donc je l'ai dit tout à l'heure, aux côtés de leurs camarades qui exigent des espaces de mixité. Parce que aujourd'hui c'est ça qui se passe. Les étudiants ont des réfectoires qui sont séparés. Et ce que nous demandent ces jeunes, c'est des espaces de commun, de mixité, d'universalisme ah. euh... – À votre avis, pardonnez-moi, le but de ces, empo... de ces empoisonnements, c'est quoi ?– Alors, c'est toujours très difficile, le but de ces empoisonnements, c'est euh, de rappeler, je pense, que la place des femmes n'est pas nécessairement en prise avec la société, parce que, euh, à la différence des talibans, si vous voulez, les Iraniens ne disent pas que les femmes ne doivent pas aller à l'école, et c'est ça qui est une ouais. extrême subtilité. Les femmes doivent aller à l'école, mais en revanche, elles ne doivent pas avoir trop d'ambition, et il faut rappeler que leur but premier, c'est de rester à la maison pour éduquer les décideurs publics et pour éduquer les garçons qui, eux, vont intégrer la société.
0: Et on a bien compris euh, la mesure du combat que vous menez avec donc 16 avocats euh, pour consigner tous les... Euh, comment est-ce qu'on pourrait appeler ça les, les répressions qui les sont menées, et et les, les exactions crimes. et les crimes qui sont commis en ce moment même euh, en Iran. Merci beaucoup, euh, Shirin Ardakani, d'avoir été mon invitée. On se retrouve dans un instant avec les experts de C'est dans l'air. Le titre de l'émission, ce soir, Assemblée, Sénat et le respect, bordel. A tout de suite.